0: krásný podvečer.
1: Ahoj, vítejte u čtvrtého dílu našeho podcastu vitáhneme. tě. U mikrofonu je Nina Tranová s dnešním hostem, panem Kongovanem.
0: Ahoj, ahoj, zdravím všechny. Děkuji za pozvání.
1: Samozřejmě. V této epizodě se zaměříme především na architekturu jako studium a také jako kariéru. Má první otázka pro tebe je, čím se vlastně zabýváš?
0: Jo, takže já jsem teda před půl rokem dostudoval na naší škole architektury a, a urbanismu, takže jsem čerstvý diplomán v oboru architektura. Momentálně pracuju ve svém studiu, který se věnuje vizualizacím, což, jsou grafity, což je grafický výstup architektonického projektu. Lajcky převádím 2D výkresy do 3D a dělám z toho pěkný obrázky staveb, co ještě nestojí. Dále pak pracuju v jednom architektonickém ateliéru, kde se zaměřuju hlavně na architektonické soutěže, ať už v čer nebo Mezinárodní.
1: Jak jsi dostal vůbec k architektuře a proč jsi vybral právě tento obor?
0: Tak ono to bylo nějak přirozeně. Už od malička mě to k tomu táhlo. Hrozně mě bavily budovy, koukal jsem se na ně a fascinovaly mě. Celý dny jsem dokázal strávit uh, s legem a stavil si různé baráky a tak. A když jsem si kresl, tak... Ostatní děti si kreslili, že jo, ty autíčka nebo panenky a já si tam kreslil domečky a baráčky. No a pak se to nějak vykrystalizovalo na střední, kdy jsem měl uh, uh, dobrý známky z matiky, šlamy. Ne, že bych byl, že jsem aziat, jo. Ale měl jsem i, i vlohy malování, takže to bylo docela už jako jasný. A měl jsem v té době taky vzor. U jedný příbuzný, která právě studovala fakultu architektury.
1: Děkuji. Jaká škola je podle tebe na to potřeba vystudovat?
0: Tak já jsem vystudoval teda ČVUT na fakultě architektury, tady v Dejbicích, jinak můžeš samozřejmě vystudovat jinou sentodem, například na fakultě stavební ob architektura. Dále je v Liberci škola, pak ve v, v, v-t-čko, nebo máme tady více umělecky zaměřený, což je třeba Umbrum nebo AVU.
1: Jak probíhalo samotné studium?
0: Tak, samostatný studium je rozdělen do bakalářského a magisterského studia, kdy na začátku bakalářského studia tě rozdělí do takových menších skupin podle abecedy. Dípný je, že tento systém ti ovlivní vlastně celou dobu tvého studia, s kým se vlastně stýkáš. Jeliko s těma lidma v té skupině tráví veškerý čas, hlavně v tom prváku. A ono se to táhne až do magisterského studia a pak dokonce i v profesní sféře. V těchto skupinách pak chodíte na cvika máte spolu ateliéry, který se říká ZAN, to znamená ve zkratce základy architektonického navrhování. Tam si prváci vlastně osvojí základní principy a předpoklady pro tenhle obor. No a pak jsou tu předměty v podobě zmíněných cvik nebo přednášek, které jsou nepovinné. Zajímavostí nebo atypickým prvkem v této škole je tzv. ateliérovej týden a pak v neposlední řadě je samozřejmě oblíbené u školáků zkouškové období.
1: Zmínil jsi ateliérový týden. Co to vlastně je?
0: Tak, atelirový týden to je vlastně týden, kdy studenti mají k dispozici non-stop otevřenou školu dokončení svých atelerových prací, kterým je jakýsi základním kritériem splnění úspěšného semestru. Je to týden plný zábavy, možná, jak pro koho? Stresu, nedostatku spánku, jako spoustu vypité kávy a taky spoustu odvené práce na poslední chvíli. Jako lidi, Kvůli deadlineu pušují svůj limit a jsou schopni prostě klidně nespat dva až tři dny. Třeba moje kamarádka, vytvořila snad rekord na škole, ona nespala neskutečných 70 hodin. A po tom týdnu, co odevzdala tu práci, tak matovala další týden. Takže je to divoký týden, no? co bych na to řekl.
1: Mluvil si o zkouškovém období jako období plného stresu. Proč je to tak stresující, když se to vlastně dá připravit?
0: No dá připravit, no já bych řekl, že dá, ale no představ si, že během zkoušek hraje spoustu neznámých faktorů. Ať už jde jako štěstí na tu otázku, štěstí na toho zkoušejícího, jo? jak se dobře on vyspal, jak se vlastně ty dobře vyspala. A ty co jsem zažil na naší škole, tak mám pocit, že... Ty zkoušky jsou spíše víc o štěstí, než o tom, co reálně ses jako naučila. Jako samozřejmě, jako když se na to připravíš, tak tu zkoušku dáš, ale znám lidi, kteří jako pouze se štěstím, tak to prolezli.
1: A mohl by se s námi podílet o nějakou vtipnou příhodu, která se z tě stala během zkouškového?
0: No u mě, tjo, jich bylo strašně moc, uh... Na kterou rád vzpomínám je moje první zkouška, úplně první zkouška vůbec na naší škole. To bylo zkouška z materiálu, kdy jsem si říkal, že to je první zkouška, tak si to dám nějaký jako na rozehrání nějakou velmi jednoduchou. A myslel jsem si, že je jednoduchá, jelikož tam bylo, co bylo třeba, bylo jenom se naučit materiály, jejich vlastnosti, rozměry, třeba cihel. A tak dále, a tak dále. A byl to třetího ledna, kdy prvního ledna byl Silvestr, že jo? <laughs> Takže jsem si říkal, že dva dny budu v pohodě, na to se to naučit. Mm-hmm. A přišel jsem s kocovinou a paní mě vyvedla jasně z omilu, že ty dva dny vůbec nestačí. <laughs> Takže jsem dostal za F. Uh, tak jsem si říkal, aha, OK, tak hned jsem měl fleku první Fko, že jo, první zkouška, první F, tak jsem šel o týden později. Na to jsem se už učil plný jako sebevědomý, jo, jsem si říkal, že to jako už musím zvládnout. No a ta paní mě opět vyvedla milou. <laughs> Dostal jsem další Fko. <laughs> Takže jsem měl dva Fka. No, a už jsem byl docela jako na třetí pokus, tak už to bylo, jsem si dal na to tři dny, že jsem se učil, a už jsem byl fakt ve stresu, protože ty jako na škole a už jsem měl dva F jako za známky, to bylo fakt špatná bilance. No, a byl jsem rád, tyjo, že jsem úplně vyvázel s Ečkem. Mm-hmm. A vlastně na konci jsem zjistil, že to bylo úplně normální. Vlastně nejlepší známka bylo Ečko, takže jako si myslím, že jsem byl v průměr.
1: Tak nepotřebí se vždy včeknu podaří, ne? Trošku teď odbočím, ale chtěla bych se zeptat, jak dlouho trvá studium?
0: Mm, když jste fakt dobří, tak to se dá dostudovat za pět let, ale to je docela na naší škole vím kam. Většina nebo takhle, na naší škole je to... Bakalářský tři a magisterský dva. Na stavárně vím, že bakalářský jsou dokonce čtyři roky a magisterský dva. Ale u nás tak většina lidí si bakalářské studium prodlužuje. Ani ne z důvodu, že duží před ně, což bývá jakoby hlavní příčina, ale taky, aby mohli trošku jako v klidu žít a mít nějaký ten sociální život, že jo. No a pak v magisterském lidi jezdí na rok nebo na půl roku na Erasmus, takže se to automaticky, to studium prodlužuje. Takže většina jako v průměru je to tak nějak 6 let.
1: Mm-hmm. A je podle tebe ČVUT spíše kompetitivní nebo si studenti navzájem pomáhají?
0: Tak záleží, no. Mezi kterýma lidma se dostaneš. <laughs> a ne, tak myslím, že zrovna na naší škole si lidi jako musí pomáhat, jo. Jinak je to velmi náročný a samozřejmě nutný studium bez nějaký vzájemný pomoci. A v rámci projektu tak tam určitě rivalita je, je tam cítit a samozřejmě je to taková ta rivalita zdravá, kdy se jako navzájem hecujete a uh, pušujete sebe navzájem k lepším výkonům. Pak tu máme spolek, takový uh, SPA, uh, spolek posluchačů architektury, což je studentský spolek, který pomáhá především prvákům se začlenovat do školy a pořádá taky nebo organizuje různé architektonické akce pro studenty, což je velmi skvělé.
1: Kromě různých spolků a nápodobně, jak stíháš sociální život a práci během studia.
0: Sociální život, no jak bych řekl hezky. No, takový je skromný. Uh... Tak to, jste v takové své bublině lidí, že jo, s těma lidma z ateliéru a během toho studia trávíte s ním jak ten studentský, tak ten sociální život. E, jako za mě tak prvák byl docela divoký, e, myslím, že to mají asi tak většina i u většina jiných škol, že normálně chodíte že jo, na ško- do školy a pak jedete na party a ráno jdete na přednášku. To tam dost, že jo.
1: A jak je to teda s prací?
0: Jo, vlastně no, práce během studia. No, tak během bakalářského studia, si myslím, že je to skoro nemyslitelná věc, nebo skoro nemožná. Teda jako za mě. Jako myslím, že fakt největší borci by to zvládli, Ale to bakalářské studium to je tak časově náročný, že ti to zabere úplně tu veškerý čas. Navíc k tomu ty ateliéry tě jako moc nechtějí, protože ve výsledku ještě nic neumíš. Takže během bakaláře je to nemožný. Možná nějaký brigády, ale i tak. Víkendy máš vlastně zaplnění tím, že rýsuješ. Naopak zas ale v tom magisterském, kdy už vlastně padá ta přemotivačnost z té školy a seš právě naopak z té školy unavenej, tak tam většinou už lidi převážně pracují a tu školu zase naopak se mi zdá, že už více fákají.
1: Jo, a jaké bys řekl, že jsou potřebné předpoklady či vlastnosti?
0: Ale jako myslím, že všichni si myslí, že základním je mít nějak talent nakreslení, umět matiku, ale za mě je realita taková, že se to dá všechno vydřít dřinou. Samozřejmě, že když jsi technicky zdatná, tak to jde, snáš, a netrpíš během toho studia samozřejmě, že jo. Ale to je ve všech školách. Myslím si, že budoucí architekt bys měl být všestranný, takový prototyp toho člověka, co umí od čeho trošku, ale zároveň vlastně neumí pořádně nic. Musí, jo, zvládat technické věci, aby se mohl dorozumět s tím stavařem a statikem. Zároveň by měl být trošku kreativní a mít ten cit pro detail a dotažení úplně do posledního šroubu. Zaujmout a tím, že bude dobrým rétorem, aby ten projekt dokázal prodat. A samozřejmě i tak trošku psycholog, kdy se musí vtělit do toho klienta a vědět, jako jeho potřeby. A v neposlední. Že jo, taky manažér, kdy musí zvládnout nějak řídit tu svou firmu nebo tvoje studio. Takže, jak říkám, skoro jak prototyp člověka.
1: Mm-hmm. Ty jsi relativně nedávno s přáteli založil 2DR studio, že ano. Jak vás to napadlo a jaký byl začátek?
0: Uh, tak s, dv- s dvouma kamarádama, který jsme se potkali na škole. Jeden z nich je Jury. Zdravím tě, Jury. Jestli podko- souháš tenhle podcast, tak jsme se přihlásili do školské architektonické soutěže. To byl dvoudenní intenzivní workshop, kdy byl výstupem navrhnout úpravu kafeterie na fakultě stavební. Tam jsme zjistili, že nás... Tak jsme zjistili, že si velice rozumíme a že jsme si i pracovně sedli. Dokonce nás to jako i hodně bavilo, spojilo nás to a ze začátku to byl spíš jako by takový přivýdělek během studia, to, co jsme dělali. A to, že z toho něco vyrostlo a v dnešní době je to vizualizářské studio, tak to byl jako přirozený takový proces. No. Začátek byl, jak bych řekl, velmi krutej, tyjo. když jsme začínali, to my jsme se do toho vrhali docela po hlavě, hlavní bylo, že nás to fakt jenom bavilo a ani jsme jako tomu moc jako nerozuměli nebo pořádně neuměli, takže bylo to tak, že jsme měli jenom nějaký noťaz a vlastně díky těm noťastům jsme skánili takhle ty zakázky a pracovali na nich. Kradli jsme Wi-Fi v NTK, ale to nikomu neříkejte. <laughs> a to byly ty začátky. No. Nejtěžší bylo se na ty, tu klientelu, neměli jsme žádný podklady ale, a hlavně jsme brali všechno úplně od špatných projektů až po špatně placených. Takže ty začátky jsou jako byly krutý, ale naopak na ně jako nejvíc radostí vzpomínám.
1: Tak dneska bych řekl, že se vám vede. A jak teda bylo těžké se prosadit, jaká byla konkurence?
0: No, začal bych asi obecně. myslím, že v dnešní době, tak je velmi těžké se prosadit. Člověk vlastně musí být opravdu dobrý, anebo mít kontakty a i trošku toho štěstí. Nicméně, jako v našem prostředí, zase je spoustu architektonických soutěží, ať už jsou to pro studenty nebo pro ty ateliéry, který právě můžou jako nakopnout tu kariéru. Co se týče vizualizací, tak tam konkurence je, um, myslím, že je kvalitní, ale stále na trhu jsou jako spoustu poptávek, spoustu ateliérů, který jako by, uh, stále potřebují. Takže si myslím, že takže je to myslím, že se. A samozřejmě ta konkurence je potřeba kvůli jako růstu a aby vás to posouvalo dál.
1: A co tě na této práci překvapilo? No,
0: stále něco překvapuje. A co mě hodně překvapilo, nebo co mě překvapuje, no mě překvapuje <laughs> hodně věcí. Ale jsou to spíš takové jako pochmurné věci. Takže nechci moc nějak strašit tady, jo. Ale nejvíc asi finanční odměna za tolik odvené práce. Trošku takový smutná situace, reflektující krutou realitu. Takže ať si budoucí studenti nemyslí, že budou po škole vydělávat většinou peníze a pak budou mít byt a barák. A auto. Jak jsem si myslel já.
1: Aha. A tak Co považuješ za svůj největší kariérní úspěch?
0: No, jelikož jsem čerstvě vyššího školu, tak toho jsem moc nestihnul a kariérního úspěchu jsem nedostáhl zatím. Ale kdybych měl něco vypíchnout, tak si myslím, že největším úspěchem považuji, že jsme se s dalšími lidmi z oboru, byli nominovány v TOP 10 mezinárodní architektonické soutěži na Lomboku u Bali, kdy se jednalo o soubor letních letovisek pro turisty. Tak to mi přišlo velmi, jakoby, jak bych to řekl, velmi úspěšný. Jelikož to byla mezinárodní soutěž a z těsto projektů jsme byli nominovány do TOP 10. Sice jsme to nevyhráli, ale... Top 10 jako už je jako velký úspěch pro mě. A během školy, tak to byla pak nominace na Olověnýho Dušana pro rok 2019, což je vyhlášení o nejlepší školní projekt na naší škole.
1: Wow, to je mega dobrý. Gratuluju. A... <laughs> jaké bys řekl, že jsou pozitivní a negativní aspekty, jak, prá- jak práce, tak i studia?
0: Jo, no... Tak mezi pozitivní aspekty bych určitě zařadil to, že je to velmi kreativní obor a má to takový přesah. Má to přesah do společnosti. Naopak u negativního bych hlavně vypíchnul v nestabilitě přívalu práce. Někdy ty práce je akorát. A pak jsou tam brutální deadliny, kde je práce na hlavu a jsou hrozný stresy. To jde v ruku v ruce zase že s časem. Toho architekti mají fakt poskromnu. A myslím, že právě studium na fakultě architektury krásně reflektuje tu realitu. Ty stresy a časovej pres před to je jako to se veze s vámi celou dobu.
1: Mhm. Když říkáš, že jako architekt nemáš moc času, jak to dá stíhat s životem, ať už milostný, rodinný nebo sociální?
0: No, jako každý architekt s tím bojuje, no. Ale je to hodně o nastavených prioritách. Někdo tomu jako obětuje celý život a některý si jenom odsedí v architektonickém kanceláři těch 8 hodin a jde pak domů.
1: A který si myslíš, že seš ty?
0: Já, <laughs> spíš ten první. A ne, neřekl bych, že tomu obětu život. Spíš jako trávím dost času v práci, ale protože mě baví, a pak nestíhám, že tu ostatní sféru. Jako tu rodinnou a sociální jakš takš, to ještě jde, ale jako v té milostní to je tragédie.
1: A ke konci, je něco, co bys doporučil, či vzkázal budoucím studentů?
0: Hmm, co bych vzkázal nebo doporučil. Určitě bych jim vzkázal, že je to krásný obor s jistými nástrahmi a překážkami. A samozřejmě na konci je pak vysoká odměna. Určitě, ať se nezaleknou toho, co jsem tady všechno řekl, ale aby si zase připravili na to, že je to dost časově náročná škola. Takže si musí trošku uskromit v tom jejich sociálním životě, na který třeba byli zvyklí. Zároveň si myslím, že ta škola by je měla hodně bavit, měl by být plný nadšení a elánu, aby mohli produdkovat skvělý nápady samozřejmě, že jo. No a v neposlední řadě tam mít skvělý kamarády, s kterým tu školu hravě zvládnete, protože bez nich to absolutně nejde.
1: To jsou pěkná moudra. Tak děkujeme, že jsi na nás udělal čas a nakonec bych ti chtěla popřát hodně štěstí a úspěchů s prací. A taky milostným životem.
0: Já děkuji za pozvání. Rád jsem se podílela na tomto krásném projektu. Ať se vám daří.
1: Děkujeme. A s tímto se va... s vámi loučím. Na viděnou v příští epizodě.
0: Nice.